0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 38 de Noctua News, temporada tercera, la cual ya prácticamente estamos concluyendo. Y saludo hoy, ¿qué tal? A de? ¿qué tal? Antonio, ¿cómo estáis los dos? Estamos muy bien, como siempre.
2: Muy bien, Antonio. Muy bien, fenomenal. Muy bien,
1: está bueno, está todo correcto. Todo bien, Todo correcto. Yo qué me
2: alegro. Como <ríe> Play, ¿no? <ríe> <Sí>.
3: <ríe> no, ¿no? Además,
1: hay buen ánimo y demás, o sea, está todo genial. Eh, grabaremos esta tarde, que estamos grabando ahora mismo por la mañana el, el podcast, con lo cual va a ser hoy un poquito corto, porque esta tarde vamos a aprovechar para grabar el vídeo trimestral. De manera que yo creo que haremos un episodio más de podcast que será la semana que viene. Sí. En principio ya concluiríamos porque ya entre que nos empezamos a tomar vacaciones y demás, aparte pues ya no estaríamos los tres nunca hasta... Bueno, nunca sí que estaríamos, pero bueno, ya también por salir un poco a nivel de, de podcast, yo creo que hasta septiembre ya no haremos nada y concluimos la temporada, sí. que es como hemos hecho otras veces y, y mantenemos la tónica, porque sí que es verdad que en agosto está grabando como que, como que es más complicado, porque la gente y más, la audiencia cae y todas estas cosas, porque la gente está por ahí, así que tampoco tiene tanta lógica Bueno, y además en julio ahora la bolsa, es verdad que la americana suele estar siempre más tranquila, porque los americanos están...
3: Están de vacaciones. De hecho, bueno, ya las recomendaciones en todos los podcasts de americanos son recomendaciones para el verano de lectura <risa> sí. no, La típica, sí, sí. Wall Street
1: Journal también te saca la, la típica lista de libros que hay que leer verano sí, en sí. la playa. Exactamente. Eh, así que, bueno, pues ese es un poco el plan. Esta tarde grabaremos el, el vídeo trimestral y eso sí, lo dejaremos subido de manera pública para el 1 de agosto y el resto de partícipes pues, lo recibirán antes eh, cuando enviemos, enviemos la carta que será la semana que viene por entre que edito el vídeo y demás pues una semanilla tranquilamente eh, como lo edito en horas extraescolares pues, pues una semana se acaba pasando pero bueno entonces bueno ese es un poco el planning por, por aclararlo y yo creo que sin mal pues nos metemos ya con el episodio de hoy que vamos a intentar hacerlo rapidillo y no que, no que no se extienda no
3: también por complementar un poco lo que has dicho para que conste en acta que los podcasts se editan y normalmente también se graba o se intenta grabar en horas extraescolares normalmente vale también para que que no
1: nos quita trabajo, vamos. Aquí todo es estrascolar Bueno, la edición de hecho es totalmente estrascolar pues hace fin de semana, o sea que. Sí. Pero bueno, venga, pues vamos con media Midia. Universal Pictures y Peacock anuncian que las nuevas películas del estudio de Universal irán al servicio de streaming después de los cines. Esto, bueno, en realidad, más o menos siempre ha sido así, pero lo interesante es que el nuevo acuerdo, que tendrá efecto para aquellas películas con estrenos en cine en 2022, dice que las películas de Universal estarán disponibles exclusivamente en Peacock, como muy tarde, cuatro meses después de su debut en cines. Las películas se emitirán durante cuatro meses en exclusiva en Peacock, y tras esos cuatro meses podrán ser emitidas en otros servicios, eh, y cuando no haya eh, demanda por el activo volverán a, a Peacock, eh, sí. que más o menos esto es lo que había antiguamente con, con, con los sistemas de cable con pantallas de tiempo más alargadas porque ahí eran seis meses normalmente, entonces bueno, pues aquí en Peacock sería la, en el servicio en streaming y en cuatro meses y ya decimos, pues en cuatro meses se, se iría a Peacock, pasados esos cuatro meses de Peacock podría salir y si no hay demanda, pues se quedaría otra vez en pico. Vamos, yo creo que ya esa tercera pantalla queda un poco más, lo deja un poco con casa a ver qué va evolucionando cada película, porque o sea, al final son activos distintos, entonces con cada película pues se llegaría a un acuerdo, o con cada set de películas, porque a veces muchas veces se venden en paquetes, pues se llegarían a acuerdos distintos. Pero bueno, que esa es la tercera pantalla, que es menos interesante, sobre todo lo interesante es la primera pantalla, que es eso, con pico sí. que en el stream.
3: Sí. Y aquí es donde entra Amazon, que anunció justo unos días después, que dentro de esa primera pantalla, que se llama Pay One Window, eh, que es la que comentaba Flavio, pues los últimos meses de ese tramo que en principio tendría eh, Peacock, ¿vale? Eh, pues se lo lleva Amazon. O sea, de ese tramo que en teoría pues iba para Peacock, se lo quedará Amazon, que ha pagado, pues no se sabe la cuantía, pero, pero bueno, que están ahí, han hecho una puja importante y, y se llevan a este tipo de películas.
2: Y eh, los cines, eh, siguiendo un poco la línea de, de cines, se están recuperando lentamente, pero todavía siguen con un 81% por debajo de los niveles pre-pandemia pre de 2019. Eh, que haya un poco lo, lo más relevante.
3: Sí, que siguen un 81% por debajo de niveles pre-pandemia de 2019. Sí. Y luego, bueno, el último, eh, que es de una serie que se estrenó, no sé si vosotros la seguís, esto más chascarrillo que otra cosa, que se llama Gossip Girl. Que estas debutó entre 2009, mm, idea, creo, pero sí sé cuál es, sí, sí. Sí, 2009, 2000 tal, bueno, fue un éxito sobre todo en determinados segmentos, pues han sacado un remake con nuevos personajes y demás, pues actualizándolo un poco y por lo visto pues eh, debutaba en HBO Max y las críticas pues por lo visto no han sido muy buenas.
1: Muy bien, y moviéndonos a estrenarnos de streaming, vamos a empezar en primer lugar, aunque no sería con streaming como tal, pero sí que debemos contemplarlo porque cuando creamos esta sección no había los problemas que hay en el cine y ahora con la vuelta al cine pues eh, es interesante contemplar estas cosas que eh, en primer lugar llegaría esta semana la película de Viuda Negra que sería la primera de Marvel otra vez, que vuelven a reposicionar en cines después de todo el asunto de la pandemia. Entonces es importante por ver cómo se comporta, ¿vale? Porque eh, ya ha habido algún coletazo de alguna película que ha ido funcionando bien en cines, por ejemplo, hablar de Un Lugar Tranquilo 2 hace unas semanas, y esto se supone que es más fuerte y ya esa apuesta de Disney, pues a ver cómo es la recepción. Entonces, pero eso... pero
3: eh, había, había muchas dudas sobre esto, entre sí. otras cosas, por, porque yo creo que vieron un poco lo que pasó con Fast and Furious, y vieron que salieron unos buenos resultados, que los comentamos aquí en el podcast anterior, y tomaron ya la decisión de irse all-in en cine. Sí,
1: porque Están ahí, saliendo
2: buenos datos, como comentas. Por, porque ahí estaba Tenet, que no fue muy allá, ¿no? O sí, es que no bueno, recuerdo. Pero es
1: que Tenet entró hace meses, ¿eh? Sí, fue wow, ah, no el año pasado. Sí, sí o sea, es, que es que todavía que no había ni, ni vacunas migas.
3: prácticamente disponibles.
1: Sí, <risa> <risa> totalmente. Es verdad que, como dice Juan, de bueno, el Fast and Furious está dando buenos datos. Y cuando fasan and Furious dijo hace ya meses que iban a ir al cine, creo que fue más o menos la misma semana o semana arriba, semana abajo, Disney confirmó también que Viva Negra ya la llevaba y que a partir de aquí todas otra vez adelante en el cine. Pero de hecho, estrenan luego también en otoño la de Los Doce Anillos este. de eh, ¿Cómo se llama? Bueno, este otro superhéroe de Los Doce Anillos y tal. O sea que, bueno, van ahí. Entonces, bueno, eh, esta sería la primera opción. Eh, que a ver eh, a nivel de datos cómo se comporta. Luego ya volviendo a streaming, sí que tendríamos dos cosas. Uno que se estrenó anoche, bueno, ayer en Netflix, que sería Oscuridad Infinita, que es la serie de Resident Evil, basada en animación, que yo vi 10 minutos antes de acostarme por la noche, porque quería verme un capítulo, dura 20 y algo minutos, y en serio, no pude. O sea, digo, mira, estaba tan cansado, me puse diez minutitos y digo, ya mañana me la acabo. Pero pero bueno... Eh, ¿Qué tal? Netflix, lo, el rato eh, es que, que echaste. No valorarlo, tío, en diez minutos. O sea, no son dibujos dibujos, ¿vale? Es más bien 3D. O sea, vale. No, eh, se ve, no, no Bueno, aunque esto de que sea adulto y dibujos no tiene nada que ver, porque, pues es muy adulto y de dibujos. Fíjate, la serie está de Prime, la de Invencible, que está muy bien, de dibujo ya es súper adulta. Pero bueno, que es, le han dado una tónica a 3D. Eh, o sea, no sé, no sé, es que no, no puedo valorarla porque... O fíjate Rick
3: and Morty. <ríe> bueno, yo no lo he visto Rick and Morty,
1: pero, no. pero sí, sí, dibujo total. O sea que... eh, pero bueno, o esa es como la apuesta, sobre todo Netflix, eh, también recordando que se está metiendo mucho en videojuegos, eh, no tanto en videojuego como tal pero sí en propiedades intelectuales de videojuego entonces veremos en qué acaba esta historia pero está claro que esto es una de las cosas que querían traer este año y que bueno, le han hecho eh, y le van a hacer bastante fuerza ahora de promoción y luego por otro lado pues el 7 en Disney Plus debutó la serie eh, Monsters at Work que es la de la de Monstruos sea esta pero serie bueno pues, pues nada eh, y, y ya está, de mucho más a nivel de streaming eso ha sido un poco lo más
3: lo más reseñable así que pueda haber sí que además la metían justo después del último capítulo de Loki así para enganchar un poquito y nada esta serie ¿eh? no es no es, no es película o sea deja lo, lo deja donde al final creo que es la película esto de es hace muchos años pero cambiaban de dar susto a dar risas como para llenar tal y, y siguen ahí un poco el, el cómo le cambia el la trama sigue pues cómo le cambia a los que estaban acostumbrados a dar sustos pues cómo le cambia la vida y tal Eso, bueno por lo visto estaba bien nada, para toda la familia
0: Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info arroba .com. Andromeda Value Capital. Análisis de datos para la inversión inteligente.
2: El juego más de un día de semana ha sido Mario Golf. Yo creo que hay mucha gente practicando para el, el pad para la vuelta a, a, al campo en real, ¿no? Sí. <risa> Eh, bueno, vamos con
1: el Lightning Round. En primer lugar, Nintendo anunciaba su nueva Nintendo, la, la que se denominaba la Switch Pro, que al final va a ser la Nintendo Switch OLED.
3: Roblox llega a un acuerdo con Sony Music para llevar a los artistas a la propia, a la propia plataforma de Roblox.
2: Eh, Pokémon Go celebra 5 años con más de 5 billones en, en revenues desde su lanzamiento.
1: Y Ubisoft, eh, bueno, comentaba esta semana de manera muy interesante que tiene intención de convertir a Assassin's Creed a su propiedad intelectual, está la de Assassins, que es totalmente conocida vamos yo que igual que haya conozco un poco Ubisoft pues seguro que ha jugado uno de los assassins eh, la quiere convertir en un live online service que a ver es verdad que ya más o menos está mutando estas cosas eh, pero bueno que, que ahora va a ser servicio online a, total vamos eh, no sabemos si crearán un battle royale dentro que harán pero bueno como el GTA y... igual
3: es el GTA sí, o va, va, o Fortnite. Sí, sí, tiene, va ahí, sí. tiene pinta que vaya por ahí los tiros sí, sí más que un o algo GTA. por cómo es el juego eh, y la última noticia que tenemos del lightning round y ya cerramos secciones, la de que Amazon eh, lleva a open source su motor Lumberyard eh, que bueno, ya hemos hablado en distinta, distintas ocasiones sobre el, el motor este gráfico eh, pues para hacer los juegos que tiene que desarrolló Amazon y ahora se lo llevan a open source para la comunidad, que lo disfrute
1: Sí, bueno, yo lo he llevar un poco a open source por fuerza mayor, porque tampoco es un motor que se utiliza mucho y o sea, yo ya la verdad que me he metido a tope con la parte de motores. Te das cuenta que el Amber tampoco tiene. O sea, es como muy residual en la industria, lo utilizan ellos y poco más. Y se, se ven las deficiencias, ¿sabes? Que hay. O sea, tampoco. Pero bueno, supongo que es la manera de intentarlo. Que claro, yo.
3: hombre, para darle un empujoncillo, a ver si lo adopta. Que, gente. Use, que lo use alguien. Que lo use la gente. <risa> hombre, si te lo dan dentro de la infraestructura y hacen ahí. O sea,. Con, aprovechando o apalancándose un poco la infraestructura que tiene Amazon, claro, no puede ser es que, una mala jugada a futuro Sí, eh, eh, claro, a ver, necesitas... esa, esa, sí esa tendría sentido
1: eh, O sea, sí. yo no lo veo
3: tan mal, pero sí que es verdad que bueno, en la actualidad pues no pinta nada a veremos, a ver si, si consiguen hacer algo con ello
1: Sí que es cierto que a nivel de gaming, infra, infraestructura gaming, eh, World Cloud se ha posicionado muy bien, entonces se suelen llevar bastantes deals ellos en este lado Entonces, bueno, sí, evidentemente es una manera de, de intentar hacer un poco peso a Amazon Sí, obviamente.
0: Tecnología.
1: Vamos con Bydance, la compañía dueña de TikTok, que ha lanzado una nueva división con el nombre de BytePlus para vender a otras empresas el algoritmo de recomendación desarrollado internamente. También ofrecen los servicios de traducción automática de texto y speech efectos para vídeos en tiempo real herramientas de gestión, análisis de datos tecnología de computer vision vamos, todo lo que es el pack de a nivel de tecnología de TikTok eh, bueno, parece que competiría con servicios de inteligencia artificial como el de AWS GCP, IBM, Microsoft así como el de empresas chinas que bueno, ya todos conocemos, Baidu, Tencent, Alibaba y el primer producto B2B de bidance eh, llamado Lark que es, bueno, es que diríamos un competidor de Teams o de Slack ¿no? que, que se lanzó en 2019
3: Sí, o sea, es el, el, este sería como digamos el segundo producto que paquetizan, Byte Plus, después del sí, de ARC. No. Que bueno, el ARC, nosotros, yo no tengo constancia de que haya tenido una adopción masiva, la verdad. Pero, eh, no, pero, bueno, no. Sí, no, pero no, bueno, sí, pero bueno, aquí se ve el, el push que están dando, el empuje que están dando hacia pues, vender los servicios que han desarrollado internamente, ¿no? O sea, vender el producto como servicio y, y, y bueno. Está interesante. Google está en conversaciones para adquirir el proveedor de aplicaciones de pago Pring, que es una fintech con sede en Tokio, por entre pues, 180 y 270 millones de dólares. Pring permite a los consumidores enviarse dinero entre ellos, es un peer-to-peer, -peer, y realizar compras en las tiendas. La empresa, a su vez, pueden utilizar Pring para reembolsar a los empleados los gastos relacionados con el trabajo. La idea de Google sería integrarla con Google Pay.
2: Vamos con un par de noticias de, de Facebook, que estaría probando hilos. Eh, o, sí, la idea de hilos como los de Twitter.
1: Y también está invirtiendo fuerte en una de las mayores compañías de fibra en África, que se llama Liquid. La inversión se enfocaría sobre todo en el, en el Congo. Eh, yo, la parte de lo de los hilos, de los hilos de lo que quiere copiar a Twitter. Eh, o sea, en Twitter tiene toda la lógica porque los posts son reducidos en el número de palabras, pero en Facebook en realidad. Son mucho más largos, entonces no sé muy bien cuál es el fundamento de,
3: de los hilos, la verdad. Sí, la, a mí me sorprendió bastante, pero como estás con esta vorágine de copiar
1: yeah, todo sí, lo que,
3: por si acaso, por si pita por algún lado en este intento por resurgir Facebook como tal de plataforma, pues no lo sé, a lo mejor han decidido, oye, pues a lo mejor cosas más cortas o, o como una manera de interactuar con determinados segmentos, no lo sé. Salió eso hace poco, me pareció interesante y sí que es verdad que estoy un poco de acuerdo contigo, que no tiene tampoco, cuando no hay límite de contenido, pues se queda un poco cojo Bueno, seguimos con un, con, con bueno, eh, otras. Eh, en la semana pasada comentamos eh, que Trump había lanzado eh, una plataforma para, com digamos, como había sido, eh, se le había prohibido el uso de plataformas como Facebook, Google, eh, eh, perdón, no Google, eh, Twitter, Facebook, etcétera, pues Trump había lanzado su propia plataforma social que se llamaba, bueno, eh, es, es la sigla GETTR, que es Get Together así en cortito en inglés y bueno pues se, se ha sabido esta semana que el día del lanzamiento pues la hackearon directamente
1: Sí de hecho bueno luego seguiremos con, con Trump porque porque en regulación y demás ha dado también alguna que otra cosa
2: Sí precisamente relacionado con esto Pero bueno eh, el Pentágono eh, aquí esto es una noticia muy interesante muy importante eh, cancela el proyecto Ye Jedi otorgando, otorgado a Microsoft y lo lanzará nuevamente para determinar quiénes se lo llevan esta vez ya de forma definitiva y esto para quien no se nos, nos lleven eh, siguiendo eh, temporadas antes por la es algo que aquí en, en nuestro podcast ha traído ríos de tinta, como se suele decir. <risa> el tema sí, de, hay un el,
3: contrato el, importante de 10 billones. ¿eh? No nos olvidemos, que el,
1: lo hemos dicho muchas veces, pero por recordarlo. Hmm. De hecho, sí que decíamos cuando. Vamos. Eh, de hecho, creo que hay hasta episodios del podcast que directamente llevan el nombre de Jedi y tal, no sé qué, cuando estamos comentando más en faina con este tema. Y sí que, sí que dijimos nosotros muchas veces que el, que el proyecto. Está mal otorgado a Microsoft. O al menos no, justamente porque sí que AWS pues le desestimó de manera incorrecta y tenía bastante baza lo que decía. Y pues mira, al final acabo un poco en esta historia. O sea que... De todas no, maneras, yo no la... creo que.
3: Ya...
1: Sí, ¿De perdona. Dijo Andy.
3: No, Didi, perdona.
1: No, que de todas maneras, yo no creo que el proyecto Jedi ya como tal vaya que es un poco lo que estaban trasluciendo ¿no? en el mensaje el otro día, se vaya a reposicionar de la misma manera y se vaya a intentar sacar a ver quién a o sea, es el mejor postor, el que ofrece. Yo creo que ya se va a partir el proyecto entero, el y se va a partir en trozos más pequeños y bueno, se va adjudicando un poco a cuestión de necesidad de cada uno. Porque sí que es verdad que todos los contratos a gobierno federal estadounidense, pues cuando los vas analizando pues uno se lo lleva a Microsoft, otro se lleva a WS otro se lleva a GCP y otro se lo lleva a IBM o sea que es que tampoco sí que es verdad que tampoco tiene por qué llevárselo todo. Era un mega contrato, pero bueno, yo creo que ya este de Almeida el contrato pues, se ha roto y vamos un poco a, a los contratos federales que había hasta ahora y que estaban funcionando. Pero, no sé, hasta el Departamento de Defensa llevaba para... ¿sabes? Pues el DOJ... El, o sea, es que se ven que son muy distintos cómo han ido funcionando. Bueno.
3: Sobre lo que comentabas antes de que Microsoft estaba por detrás de AWS. El argumento principal de AWS era que... Bueno, ellos daban datos en los que se, se podía contrastar. Que sí que es verdad que en temas sobre todo de seguridad, eh, Microsoft estaba quizá un poco por detrás de AWS, en los eh, requerimientos que pedía, eh, se pedían en el proyecto de y además. Sobre todo lo argumentaban por ahí. Que, que era curioso, ¿no? Eh,
1: sí, sí, bueno, de hecho, creo que nosotros dijimos en uno de los episodios a nivel de, de certificados que Eso tenía es. cada cloud, y AWS tenía más. Entonces, el siendo purista que es claro. lo que mira el gobierno federal en estos casos pues ya no solo claro. precios sino contratos y creo que en precio los dos estaban
3: sí y además tenía pues bien. ya más contratos con gobiernos sí. había cosas ya hecho había, cosa, había hecho cosas en Reino Unido yo creo que bueno pues sí. eh, que, que había argumentos ¿eh? y que se podían contrastar de forma sencilla por el público general eh, así que bueno como dices tú pues ahora repartirlo y, y, y ya está sí.
1: Bueno, vamos con India, que ha determinado que Twitter, ante el incumplimiento de las reglas puestas en febrero respecto a la responsabilidad de las plataformas, será considerada como responsable por aquel tipo de contenido que suban sus usuarios. Y esto pues, es peligroso para Twitter en India, pues porque no pueden meter una multa gorda, porque seguro que los usuarios subirán algo y dará problemas, y bueno, esto estará a la orden del día.
3: Una multa gorda, vamos, te cambia todo el, el panorama de juego.
2: Sí. Y además esto sería bueno separarlo para el resto de redes sociales.
3: Sí, aquí eh, eh, el caso es que lo que le pedía al gobierno era poner como tres órganos regulatorios y contacto directo con el gobierno es decir, una especie de medio censura encubierta Twitter no cumplió con poner estos tres órganos y, y de ahí vienen eh, estas cosas pero bueno, de facto era lo mismo o sea, de facto era, oye, te vamos a responsabilizar eh, pero ahora como no, no has cumplido pues, pues, pues ya sí que vamos con todas así que, que nada, es. Seguimos. Nextdoor planea salir a bolsa a través de una SPAC. La valoran en 4,3 billones. Nextdoor es esta aplicación para, para, bueno, pues porque te pone en contacto con gente que está en un radio cercano, no para ligar como Tinder, sino pues, pues, para contactar con el vecino.
1: Sí, es tu eh, vecino. Necesito
3: sal o alguien quiere jugar un partido a la cancha de aquí al lado o de este tipo de cosas.
1: Sí, yo me la descargué hace ¿Tú un Tú la probaste, es verdad. Es verdad, cierto, me acuerdo qué tal Después la experiencia? No te acuerdas que te la enseñé. Sí. Sí, bueno, ah, bueno, está, está fácil, el testeo era fácil. Te la descargas y estás trasteando con ella. Sí, sí, ves, o sea, el testeo era
3: ese, sí, exactamente. No, eh... Pero qué tal, qué tal. Pediste muchas a la vecina, No,
1: nah, no sé, es que. <risa> La, no sé, la típica, a ver, está muy bien para hacer publicidad de cosas así un poco más, sobre todo creo que te vale si eres algún pequeño negocio para hacer un poco publicidad en tu zona y demás, luego sí. mucho, muchas cosas que salían en cursos, de, vamos chicos, vamos a hacer cursos de yoga en no sé dónde, a su madre. Sí. Sí. hombre, o sea, hay cosas el de estas, retiro y tal, y cosas de estas sí, no sí. supongo de... Sí, sí. ¿Clases de sí. cocina en casa de no sé quién? Y yo, pues, hombre, las sí. clases de cocina como que no. Sí. Muy Entonces, americano. Es, ese tipo de cosas. <risa> Muy americano. Muy americano.
2: Eh, vamos a seguir con el tema de que lo comentaban antes, eh, Flavio, de, de la regulación y demandas, y, y precisamente porque vamos hemos abierto directamente en este episodio un, un, una sección específica, porque parece que todo el mundo se ha calentado con, con el tema. Eh, por un lado, Donald Trump ha presentado demandas por censura contra Facebook, eh, Twitter y, y Google. Y es que, el, bueno un poco como recordador, el, el expresidente fue suspendido de las redes sociales para alentar los, los bulos electorales y todos ellos asociados con el tema del fraude electoral de las últimas elecciones eh, en Estados Unidos y sobre todo tras el tema del asalto al, al Capitolio. Aquí Twitter y YouTube eh, le les han de alguna manera baneado de manera indefinida, mientras que Facebook eh, va, lo tendría que revisar para, para 2023 justo a un año vista de, de la reelección. Eh, la demanda que ha presentado Trump en, en Florida se sustenta en, en, el, en la vulneración del derecho a la libertad de, de expresión, pues, primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, si bien es cierto que se prevé que tiene poco recorrido, dado que aquí hay, se, tenemos el tema de la ley de defensa de las comunicaciones del 96, eh, que establece que las compañías quedan exentas de responsabilidad por los contenidos eh, que publican sus usuarios, pero permite que las plataformas filtren o moderen esos mensajes si infringen sus reglas, eh, obviamente siempre que lo hagan de buena fe. Y bueno, pues aquí se engancha eh, con todo esto que comentábamos de, del tema regulatorio.
1: Y siguiendo con temas regulatorios y demandas, pues demanda de 37 fiscales generales de Estados Unidos contra Alphabet por monopolio en su tienda de aplicaciones por prácticas ilegales y contra la competencia. En la segunda demanda, ya en menos de seis meses contra Google, y bueno, en este caso viene originada a raíz de las quejas sobre la gestión de la Play Store de varios desarrolladores eh, agrupados en la coalición por la justicia de las aplicaciones y la gestión de pagos que Google obliga a ceder hasta un 30% de las ventas de productos digitales. Igual que, vamos, prácticamente lo que hace Apple y. Bueno, pues yo creo que es lo mismo, sí. De hecho, el, es que es igual. Sí, es en duopolio. el momento, no, estaba digo, por acabar el argumento, en el momento en el que eh, caiga una de estas, que ojo, por cierto, eh, Microsoft, recordémoslo, en, la, en su store ya ha bajado las fees ¿eh? para desarrolladores que ingresen menos de un millón. Entonces, en el momento en el que caiga. Bueno, Apple verdad es verdad que también ha estado intentando, ha estado ahí un poco jugueteando con esa idea. Eh, pero en el momento en el que caiga lo del 30% del take rate en Google o en Apple, caen para todas porque siendo los líderes no va a tener sentido que haya take rates de tan altos
3: en store por ahí. Hombre, Microsoft eh, tiene un incentivo grande a hacer este tipo de movimientos porque sí. no son líderes y además no están en, en, en móvil entonces <ríe> es la, la jugada fácil y además siempre tienen a Brad Smith, creo que era no su perro de empresa particular que es el, el abogado este que es presidente creo que ocupa la función de presidente o algo así no sé pues está presidente. dentro del consejo que cada cada dos por tres está dando palos en, las, en los segmentos donde ellos no son fuertes y pues se podría entender que Google y Apple tienen cierta posición monopolística. ¿no? Bueno, pero ese es presidente,
1: es presidente a nivel de dirección en el Consejo creo que no está el de presidente, creo que ya en el Consejo de Presidente eh, está un bueno,
3: eh, 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 Sí, al final lo que quería decir era la... más reflejar la posición de... Uh, ¿Cómo decirlo? Sí, de Perro de presa en el sentido de que a hacer una sí. analogía con una, una español pero yo creo que es, es tema político entonces no me voy a meter pero sí que es verdad que es, oye pues en todos los puntos donde hay que dar caña tatiana de la se queda un poco al margen y traen este hombre que además pues siempre y la fino no es cuando hace las declaraciones con, con razón o sin ella eh, muchas veces con razón pero siempre eh, velando por los intereses de Microsoft además me parece interesante esto de sobre todo con lo de las la, la, eh, creo que fue Antonio, pasaste tú un gráfico en el que se veía, que esto lo hemos comentado aquí abiertamente muchas veces, como eh, me, me, me hace mucha gracia, ¿no? Cuando siempre hacen los esfuerzos por traer a desarrolladores y tal, y claro, hacen esfuerzos por traer a desarrolladores, pero como, como estés en la delgada barrera de una aplicación en la cual pues, se vea que tienes mucha utilidad y tal, que sepas que estás en el objetivo de internalizar esa aplicación y no te la van a comprar, te la van a copiar directamente. Te la van a fusilar.
0: Sí. <risa>
1: No, estoy, estoy buscando a Smith, ¿verdad? Es el Chief Legal Officer.
3: Sí, 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 sí o sea, ha sido sí, es que, sí, 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 no, sí presidente del Consejo, macho. Sí, ha sido presidente. De hecho, pero el otro bueno, día a si
1: Satan Adela le subieron. En el, en el, porque creo que en el, en, el, en el Consejo no tenía cargo. Sí, pero, pero más no allá de
3: cargo, del cargo que tenga, o sea, si sí es, es más allá del cargo que tenga, sino, oye, qué función estás desarrollando, y este hombre que además tiene un, siempre ha sido un cargo legal importante, que como dices tú, pues Chief Legal Office de, de, de Microsoft, es una parte que no solo engloba el tema legal, sino también de lobby, ¿no? Y muy importante. Y pues eso, está, es, es eh, bueno, pues siempre eh, acapara o se lleva plan primeras planas, digamos, sobre todo en, en, en diarios de tecnología y demás, pues, pues este tipo de declaraciones así un poco en contra de los segmentos donde ellos no están tan fuertes, pues dándole un poco de caña a los competidores directos. Y es interesante, ¿no? Las cosas que dice a veces y tal, es, 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 es chulo.
1: Vale, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. No andaba, no andaba yo tan desencaminado, es que estos americanos, macho, a veces te vuelven locos. Está el, ya sabemos que muchas veces se utiliza la figura del presidente, president y chairman. Entonces, digo, a la le había nombrado algo hace poco. Él es chairman del consejo y Brad Smith está de presidente. <risa> que son estas figuras americanas que, bueno, en el sentido español no tiene tanto sentido porque aquí en el consejo español tienes un presidente, un secretario y los vocales, pero bueno. Sí. Eh, pero vamos, que allí pues tiene dualidad de funciones. Que luego no sé muy bien en qué traducía, honestamente, no sé muy bien en cómo lo traducirá a nivel de consejo Microsoft en concreto la diferencia entre la función que haga Satia y la función que haga a nivel de Consejo Ojo y, y la función que haga Smith. Pero bueno, yo sinceramente creo que el de Satya en este punto es un cargo simplemente institucional en este aspecto que queda muy bien, y el que llevará una función un poco más de presidio de consejo será Brad Smith. Por no que por no, porque haya bicefalía en el Consejo, no que sea el mismo. Sí. Pero bueno, lo yo digo veo como por aclararlo crano, porque yo ya no me acordaba.
3: En los temas crudos, en batallas y tal, eh, dejan así de cara a la galería una figura más pura de Satya. Yo creo que es para no quemarle. Pero bueno, yo creo, yo creo que van más por ahí los tiros. Bueno, vamos a movernos otra noticia que tenemos unas cuantas. En esta línea, en la que llevamos hablando de, este de, de regulación problemática y demás, pues recordar que la semana pasada hablamos de cómo se desestimaron otras dos demandas contra Facebook por monopolio y contra las compras realizadas en 2012 y 2014 de Instagram y WhatsApp.
2: Y aquí en Europa eh, tenemos en España... CEDRO, la entidad de gestión de los derechos de autor del sector editorial, ha presentado una demanda contra Google ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por abuso de posición dominante en dos mercados, el de la agregación de noticias y el de la publicidad digital. Y esta demanda, además, viene precedida a la de hace dos semanas, en la que las autoridades de competencia francesas también multaron a Google con 220 millones de euros, por abuso de posición dominante en el mercado de publicidad digital y eh, está por ahí pendiente el, el expediente que está abierto eh, por Alemania por lo mismo y, y está ahí, ahora hay que decir qué esa se fija.
1: Sí, y moviéndonos a China, que como se nota que en Estados Unidos están de vacaciones porque no presentan nadie compañías y las únicas noticias que tenemos son del tema regulatorio. Bueno, pues en este caso China, no Estados Unidos, pero China veta la descarga de varias aplicaciones muy populares por motivos de seguridad nacional, sin especificar qué motivos son exactamente, aunque bueno, parece que han aludido un poco a tema de, de... Bueno, sobre todo en el caso de Didi es lo que más ha salido por tema de los datos de los usuarios que están empleando la aplicación. Entonces, bueno, entre estas apps afectadas, ya digo, estaría Didi, estaría un portal de empleo online que es Boss Zipip, eh, otra de camiones que es Full Track Alliance y bueno, estas dos últimas compañías respaldadas por Tencent, entonces en esta ola viene un poco el asunto
3: La administración estatal para la regulación del mercado SAMR eh, anunció una serie de nuevas multas a grandes empresas del sector tecnológico entre ellas Alibaba, Didi o Tencent en esta ocasión por irregularidades relacionadas con acuerdos de fusión o adquisición llevado a cabo a lo largo de la última década, en total son 22 multas por por un importe máximo permitido de 500.000 yuanes, 77.000 alrededor de 77.000 dólares o 65.000 euros al cambio.
1: Bueno, la y... administración estatal está, la, la que ha dicho Juan, de que esto es chino, esto no es Estados Unidos, ojo.
3: Creo que, sí, estas esta noticias sí, es estamos hablando estamos, de China. Son chinas, sí. Sí, sí.
2: Y sí, precisamente eh, para finalizar, eh, China también endurecerá las condiciones a las empresas que quieran salir a la bolsa fuera del país. Y va a fortalecer la supervisión de las cotizadas en el extranjero. En eh, lo que va de año se han presentado 36. Y eso también está relacionado con, con el tema de Didi, precisamente. Porque no. Había, iba a salir o sea, a bolsa sin tener la aprobación total de, del órgano chino.
1: Sí, de hecho, ha salido y por eso ha caído lo que ha caído. Se ha juntado toda esta historia que hemos comentado y, y a, abajo se ha ido la compañía bueno, vamos con el mercado de criptos. En primer lugar, Visa comentaba cómo durante el primer semestre de este año se han gastado un billón trans en, tran en transacciones a través de la tarjeta de crédito vinculadas con criptomonedas.
3: También Visa estaría intentando llegar a un acuerdo con 50 compañías del mundo cripto, entre ellas, obviamente,
2: Coinbase, con el fin
3: de permitir los pagos con criptomonedas.
2: Y por último, la empresa de criptomonedas y blockchain eh, cycle, o bueno, círculo, empezará a cotizar vía las PAC eh, con la Corp, con una valoración de 4,5 billones.
0: Movilidad
1: En primer lugar, Volkswagen fusionará Bugatti con una joint venture con la compañía croata Rimac, y Rimac tendrá el 55% de la nueva entidad y Porsche pues, eh, lo
3: restante high eh, a través de Foxconn Vehicle Tech, anuncia otro hito para su plataforma MIH, de, que es su plataforma del coche eléctrico. Consigue el primer cliente de buses, de e-bus, que es eh, pues, autobús eh, eléctricos, que se llama Santi Group. Otros hitos destacados han sido pues, el conseguir a Fisker o su partnership con Estelantis que ya lo comentamos aquí en otros podcasts.
2: Y precisamente con Estelantis siguiendo con Estelantis eh, si ya la semana pasada mencionábamos el evento de Renault eh, hablando sobre un poco todos los planes que tenía de negocio. Pues en este caso, eh, vamos a hablar de su evento, un breve, un breve resumen de, de su evento del EV 2021. Eh, por un lado, va a invertir más de 30.000 millones de euros en tecnología de electricidad y, y software para el periodo 21 al 25.
1: Y espera contar con 5 Gigafactories de baterías en 2030, 2 en Norteamérica y 3 en Europa. Firmar acuerdos con los principales productores de baterías como LG, eh, Samsung, eh, KTL, así como contar con baterías de estado sólido para 2026.
3: Todas las marcas se gestionarán a través de la plataforma STLA con 4 tipos,
2: small, Medium, Large y Frame. Y para 2030, Stellantis quiere que el 70% de sus ventas eh, se realice en Europa, eh, sean de, de vehículos eléctricos, y el 40% en, en Norteamérica.
1: Y finalmente, Alfa, Romero y Abarth serán 100% eléctricas a partir de 2024 y Opel para 2028. Y ya
3: estaría. Y ya estamos. Así que con sí, eso, esta semana
1: no hay gran cosa de ciberseguridad. Vale, por ahí una cosilla, pero tampoco no hay nada grande. No es relevante, así que nos comemos la sección. Y, y nada, nada, pues que hay... la semana. La, la semana. Gente se que viene, Windows. Digamos... ¿Cómo, cómo?
2: Digo, que la gente se actualice Windows y ya está.
1: Ah, que la gente se actualice Windows, vale. <ríe> Fenomenal. Y, y nada, la semana que viene haremos el último capítulo y ya volveremos el 1 de septiembre. Eh, dejando al margen lo que he dicho de, de que el 1 de agosto se subiría lo que quede grabado esta tarde de, 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 del video trimestral que eso, bueno, pues se pone automático y no tiene más así que ya está y no me, no me alargo más buen fin de semana, descansen todos prepárense para el calor y volvemos la semana que viene un fuerte abrazo
3: un abrazo a todos, hasta la semana que viene abrazo a todos